0: Butter bei die Hühnen, nur die SVG, die Folge 27 mit Theo Mowinkel. Moin und herzlich willkommen zur Folge 27 aus dem neuen Butter bei die Hühnen Podcast Studio im Abakon Dialog Center in Lüneburg. Ja, völlig neu für uns und ich freue mich, auch ganz besonders heute unseren Gast, Theo Mowinkel hier dabei zu haben, hallo, moin und äh, neben unserem Gast, wie gewohnt, zu meiner linken oder rechten, wie du sonst immer sitzt, weiß ich jetzt gar nicht, äh, Kajetan. Ja.
1: Hallo, guten Tag, auch mal wieder in Lüneburg und dann ist natürlich auch dabei.
2: Ja, ich bin der Letzte heute, ähm, ja, einen wunderschönen guten Tag, schön, dass wir alle hier sind, ich freue mich, dich hier haben zu dürfen, dich hier begrüßen zu dürfen. Den jüngsten Spieler der SVG in der Profimannschaft. Ja, Theo, schön, dass du da bist.
0: Danke, danke. Ich freue mich. Das war übrigens Torben. <lacht> ja, vielleicht sage ich vorher noch ganz kurz ein paar Takte. Warum sitzen wir eigentlich hier im Avacon Dialog Center? Ähm, tolle, tolle Location, muss ich sagen. Ähm, wir probieren uns hier mal aus. Auf jeden Theo Fall. nickt auch. Sehr schön hier. <lacht> Schöner Raum. Schöner auch. genau. Wir werden uns das mal anhören. Wir haben vorher schon mal eine Probemessung gemacht. Torben war da ganz eifrig und äh, sind da sehr dankbar, dass die Avacon uns das zur Verfügung stellt. Und gucken wir mal, wie wir das so weiter durchziehen. Ähm, hat sich eigentlich tatsächlich nicht aktiv ergeben, sondern tatsächlich ist die Avacon auf uns als Lüneblock zugekommen. In dem Zusammenhang haben wir halt gefragt, Mensch, da wäre doch ein Bedarf. Könnt ihr uns sowas vielleicht zur Verfügung stellen? Und siehe da. Brumd, ähm hat die Avocan Ja gesagt und lasst euch überraschen, was wir vielleicht mit der Avocon noch so auf die Beine stellen können. Das ein oder andere haben wir so ein bisschen in der Pipeline. Torben, du hast immer den schönen Part, unsere Gäste vorzustellen, so ein bisschen im Dialog.
2: Ja, so ein bisschen vorzustellen. Die Nummer 8, 1,96 groß, 20 Jahre alt. Richtig. Ein großer, großer Kerl, Ja. der Anfang der Saison noch gesagt hat, ähm, ich möchte muskulär zulegen.
3: Ja, auf hast, jeden Fall.
2: Hast du hast da denn das Ziel schon erreicht?
3: Auf keinen Fall. Okay. Ähm, da geht auf jeden Fall noch einiges. Ich habe auf jeden Fall Schritte in die richtige Richtung gemacht jetzt in der Saison. Ähm, vor allem in der Vorbereitung. Jetzt ist halt ein bisschen weniger Krafttraining und ein bisschen mehr Balltraining. Ähm, aber da geht auf jeden Fall noch einiges.
2: Du, hattest, du hast angegeben angegeben, du bisschen, glaube ich, mit 75 Kilogramm oder
3: sowas. Ja. Bist schon ein bisschen höher? Ich bin jetzt, glaube ich, bei den 80.
2: Ah, also das ist schon ordentlich. Also fünf Kilo Muskelmasse drauf? Ja, ja
3: genau. Und das war halt... Auf jeden Fall die richtige Richtung, wo es hingeht bei mir. Da ja. kann man weitermachen. Da kann man weitermachen.
2: <lacht> wo es hingeht, wo es herkommt, wo du herkommst. Du bist ein Junge aus der Region, richtig? Komplett Reppenstedt aufgewachsen. Ja. Winsen geboren oder so. Wahrscheinlich genau. aber auch nur das, nur das äh, Krankenhaus dort gesehen als, ja. als Kleinkindbaby. Ja. ja. Und bist dann die komplette Schule der SVG durchlaufen, der Volleyballschule. Ganz
3: genau. Von, von welcher Jugend an? Uh, U12, glaube ich. Also so früh es losgeht hier bei der SVG, ähm, quasi bei der SVG eingestiegen und jetzt hier in der ersten, also einmal quasi die ganze Schule durch.
2: Was was waren denn so deine deine prägendsten Trainer?
3: Auf jeden Fall mein Vater. Ähm, der hat mich den meisten Teil meiner Jugend äh, trainiert. Und dann kann man jetzt natürlich noch Stefan hinten dran hängen der das auch ganz gut macht an der ersten auf jeden Fall. Stefan ist ganz die, gut, halten wir ja, aber ja. fest. Ja, ja. <lacht> äh, wo man auch quasi, ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre schon äh, profitieren konnte, weil ich da auch ein bisschen mit trainiert habe, während der Schulzeit schon.
0: Du hast ganz klassisch ähm, eigentlich Halle erstmal angefangen, oder? Weil du ja auch auch in der Jugend schon äh, dann auch oft gebeatcht hast. Also ich habe dich mal zufällig, ich war mal beim Beach-Turnier in Winsen und da hattest du mit deinem Vater gespielt. Ich weiß nicht, ob das direkt ein Vater-Sohn-Turnier war, das weiß ich nicht mehr. Das ist schon ewig lang her. Ja, wollte
3: gerade sagen, da kann ich mich gar nicht mehr drin erinnern. <lacht> ähm, aber nee, auf jeden Fall, ich habe in der Halle angefangen, ähm, vor allem durch meinen Vater halt. Da war ich immer bei den Heimspielen, äh, auch als, als kleiner Junge schon. Und da bin ich dann irgendwie so an den Sport rangekommen und habe dann aber recht schnell auch mit Beachvolleyball angefangen. Mhm. Weil im Sommer ist halt nichts mit Hallenvolleyball und dann will man trotzdem Volleyball spielen und dann geht man halt in den Sand. Und auch, also hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, auch im Sand.
2: Du hattest, du hattest viel mit äh, Ammerland und Oldenburger TB zu tun. So ein bisschen was, äh, was immer in Richtung Bremen, südlich von Bremen unterwegs, gerade deine Partner, wenn ich das richtig mitbekommen
3: habe. Ja, das war sowohl im Sand als auch in der Halle, ähm, weil es halt hallentechnisch war es in meiner Jugend immer sehr dünn besetzt bei der SVG. Da war es noch nicht so breit, wie es jetzt ist. Habe ich halt schon versucht, bei den besseren Mannschaften zu spielen, um dann halt zu den deutschen Meisterschaften zu kommen, weil das halt immer super Events waren. Und auch die besten Beachvolleyballer kamen halt aus der Region Weser-Ems. Und dann habe ich mir da halt auch einen Partner gesucht, mit dem ich gut klargekommen bin.
0: Musst du dich da selbst drum kümmern als Beacher oder sind es die Trainer, die dir jemand vermitteln, ähm, so in der Jugend?
3: Ähm, sowohl als auch. Also du machst viel selber, aber es, es gab ja auch vor, vor allem durch den Niedersachsen-Kader. Den gab es sowohl Beachvolleyball als auch Hallenvolleyball. Da hat der Trainer dir schon immer gesagt, wen du dir aussuchen solltest oder was am besten passt irgendwie. Hat dir eine Empfehlung gegeben. Mhm. Ähm, ja, also da sowohl als auch.
2: Welche Position hast du eingenommen als Beacher?
3: Äh, wir haben meistens Hybrid gespielt, also mhm. beides. Das ist natürlich energiesparend. Ähm, Nicht ganz so viel von vorne nach hinten. Ja, auf jeden Fall. Und ich und mein Partner waren immer recht, recht gleich groß, äh, von daher hat das sehr gut gepasst. Und jetzt zum Ende hin, äh, die letzten Jahre, habe ich dann mehr im Block gearbeitet, weil ich dann einen Ticken athletischer und ein bisschen größer war als mein Partner und das dann vielleicht ein bisschen mehr Sinn gemacht hat.
1: Hast du eigentlich auch mal überlegt, äh, fremd zu gehen, also die Sportart zu wechseln? Ich habe irgendwo gelesen, du warst auch mal Fußballer, also davor, vor deiner Volleyballkarriere und du warst ja ähm, in der Highschool ein Jahr lang in den USA. Hast du da auch Volleyball gespielt oder was anderes?
3: Also erstmal zum Fußball, ich habe ganz lang zweigleisig, zweigleisig quasi Sport gemacht und auch recht erfolgreich beim Fußball, da war ich lange Zeit Torwart, ich würde sagen bis 15 habe ich das beides parallel gemacht und war da zum Beispiel auch in der Kreisauswahl, also auch schon so ein bisschen bisschen mehr leistungsorientiert, habe mich dann aber schlussendlich für Volleyball entschieden, weil es mir aber mehr Spaß gemacht hat und Glaube ich auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Ganz ohne Lenkung von, Ganz ohne von Lenkung. Eltern? Ganz ohne Lenkung, ja, okay. es
3: war schon meine Entscheidung. Und in der Highschool habe ich tatsächlich kein Volleyball gespielt. Ich war in Indiana, das war so ein bisschen, ich werde nicht sagen Pampa, aber schon. Da habe ich dann Basketball gespielt, da habe ich Football gespielt, Fußball und Bogenschießen. Also eine wilde Kombi, habe mal alles ausprobiert. War auf jeden Fall interessant. Gibt es da überhaupt Volleyball an der Highschool für Jungs? Also in Indiana überhaupt nicht. Tatsächlich gar nicht. Da wäre der nächste Verein irgendwie, das wäre auch nicht Highschool gewesen, sondern das wäre Club gewesen, wo man auch ordentlich blechen müsste. Hm. Der wäre anderthalb Stunden entfernt gewesen. Hm. Und das ist halt schwierig, wenn man selber nicht fahren kann, sondern die Eltern einen dann immer fahren müssten und hm. öffentliche Verkehrsmittel gibt es da auch überhaupt nicht. Hm. Von daher war das eigentlich nie eine Option, irgendwie Volleyball zu spielen. da wie viel kostet denn so ein Verein drüben? Weißt du das? Also wie viel hättest du blechen müssen? Auf jeden Fall zu viel, um drüber nachzudenken, das zu machen. <lacht>
2: also das heißt eine Größenordnung irgendwie so? 100, ah, kann,
3: ich, kann ich nicht 100 sagen. Oder sowas? Ich habe ich hab tatsächlich Ach. keine Ahnung, aber es hat sich recht schnell irgendwie dargestellt oder klargestellt, dass ich da nicht hinfahre, allein fahrtechnisch und dann auch noch hohe Kosten und dann hat das nicht so viel Sinn gemacht. da irgendwie.
2: Ich möchte ja noch mal ganz kurz zurück zu Football, weil es ja eigentlich auch im Moment gerade so ein ein Hype gibt in Football in Deutschland, der so langsam aufgebaut wurde durch Pro7 und Pro7 Max und so, Patrick Isuma hat ja auch sehr viel gemacht. Ähm, was, welche Position hast du da gespielt oder was, was hast du da oder hast du Flag Football gespielt oder?
3: Nee, nee, also quasi richtigen American Football. Ähm, aber ich bin halt groß und dünn und deswegen war ich Kicker. Also <lacht> habe halt möglichst den Kontakt irgendwie, äh, aus dem Weg gehen wollen, weil die sind alle ein anderes Kaliber da drüben also das sind äh, da gehe ich unter ähm, von daher und da gab es nicht so viele die irgendwie mit dem Fuß was machen können und deswegen hat das sehr gut gepasst dass da ein Deutscher kommt der den Ball weit schießen kann ja weit und, und gerade ja genau weit und gerade
2: wer ist denn auf die Idee gekommen dass du rübergehst von der Schu äh, zur Schulzeit war das wahrscheinlich
3: ja also genau es war nach der zehnten Klasse ähm, das habe ich mir, ich würde sagen, fast ein bisschen abgeguckt von meinem Bruder. Der hatte das gemacht, mit so einer Organisation, ja, quasi an die Highschool zu gehen. Ähm, und er hatte eine super Erfahrung da. Der war auch quasi in so einem Pampa-Staat, hatte aber eine super äh, Familie und das ist halt einfach ein Erlebnis, das man mal machen kann. Der war in Iowa, also ist quasi noch so ein Staat im mittleren Westen, wo nicht viel los ist. Ähm, aber das war halt einfach super... Dadurch habe ich mega viel Englisch gelernt. Man hat mal so einen anderen Blick gekriegt irgendwie. Ähm, ja, ich hatte auch eine super Familie. Also das hat schon ordentlich Spaß gemacht.
1: Mhm. Und verstehst Gage auch ganz gut? Wenn ja, ja. ja, auf
3: jeden Fall, auf jeden Fall. Die haben so ähnlich eh gesprochen, fast noch schlimmer. Echt? Ja, ja. Also da musstest du, die ersten Wochen waren ganz hart. Das war kein Englisch, das war... <lacht> Gemurmel.
0: Also wir haben, wir haben ja auch immer unsere Probleme mit Gate. <lacht> ja, ja. So ihn zu verstehen. Also nicht so als Typ auf keinen Fall, aber äh, das, äh, wenn er dann schnell spricht, Hammer.
3: Ja, der murmelt <lacht> vor sich hin auf jeden Fall. Das ist nicht so einfach. Für Leute, die das nicht als erste Sprache sprechen. Ja.
0: Wahnsinn. Aber okay, ein Jahr hilft, um ihn zu verstehen. Das ja, finde ich gut.
3: Auf jeden Fall. Das <lacht> hat mir Sehr natürlich gut. dann auch in der Schule geholfen, notentechnisch. Ja, ja. Ich glaube, ich bin da hingegangen, hatte eine 3 in Englisch und bin wiedergekommen, hatte immer eine 1 danach, weil man halt einfach ein Jahr Englisch gesprochen hat und das einfach mega hilft. Ja, ja. Müssen wir mal ein
1: Sommercamp machen, damit wir unsere Spieler ein bisschen besser verstehen.
3: Also
2: also du in Iowa, Iowa ähm, Wolfgang... Nee, ich war Indiana, ja in Indiana in Indiana und ich Noch gehe so nach Stadt. irgendwie nach Hawaii habe ich, habe ich hätte ich so würde ich jetzt so Ich sagen. will aber auch nach Hawaii. <lacht> du willst wieder unseren neuen Spieler kennenlernen dann.
0: <lacht> Wir machen
2: ein Sichtungscamp. Ah okay. Wir machen ein kleines ja Quiz kannst du nicht sagen, aber ein kleines äh, eine kleine Beschreibung von dir wollen wir wollen wir gerne haben. Mhm. Was dich denn so am besten beschreibt, also wir sagen wir schlagen dir zwei Begriffe vor und du sagst aus dem Bauch aus, welchen... Also welchen ich wählen würde quasi. Du wählen würdest, okay. genau.
0: Ich kriege hier gerade Zeichen. Okay, also ähm, nachdem wir auch ein bisschen was wir über dich gelesen haben. Asterix oder Obelix? Obelix. Weil? Ach, das ist irgendwie die witzige
3: Geschichte. Also Asterix <lacht> ist ja immer der, der Schlaue und der Kluge und Obelix eher so der Draufgänger und der Junge, der früher in den Topf gefallen ist. Also... <lacht> war schon irgendwie witziger spannende Aussage okay
1: wo uh, wir gerade bei Getränken sitzen
3: Wasser oder Wein Wasser mhm. kein Weintrinker mhm. ist nichts für mich kommt vielleicht noch sagen immer alle dass das irgendwann kommt genauso wie Kaffee ich trinke auch keinen Kaffee <lacht> schmeckt mir nicht brauche ich nicht
2: also mit Kohlten sitze nicht zusammen und trinkst mal eine schönen, einen schönen schönen Weißwein
3: dann nee nee Weißwein auf gar keinen Fall Rotwein genauso wenig ist nichts für mich lieber ein Bierchen
2: Annahme oder Abwehr
3: ähm, Annahme warum das ist einfach so ein bisschen, da weiß man meistens ein bisschen mehr, was kommt. Ähm, kann man sich ein bisschen besser darauf einstellen. Ähm, und in der Abwehr ist halt viel, was mir noch ein bisschen schwer fällt manchmal mit so Reaktionszeit und so, wo man schnell die erste Bewegung machen muss, während man in der Annahme quasi vorher kommunizieren kann. Zum Beispiel, ich nehme den linken Ball oder die linke, die linke Lücke von mir, ähm, wo es dann klare Aufgabenverteilung gibt.
0: Also die Abstimmung ist es, weil rein ja. von den Reflexen her müsstest du es ja als Tormann im Grunde genommen auch derjenige ja, ja. sein, der ja, die ja. Grundspannung hat. und
3: Auf jeden Fall, aber Annahme ist halt ein bisschen mehr äh, mit Abstimmung einfacher und so. Also auf jeden Fall Annahme.
2: Apropos Annahme, ganz kurz, wir gehen mal kurz in die Werte rein. Also ich habe mal geguckt, Hauptrunde, äh, bist du mit ach so 49 Prozent. Also schon schon sehr gut, also gut oder perfekt.
3: Wow. Ja, das muss man auch dazu sagen. Ich habe jetzt nicht die... Brechermannschaften gehabt, das muss man immer zu den Quoten dazu sagen. Ich habe gegen VCO und Haching gespielt und Düren, Düren kann man vielleicht zu den besseren Mannschaften zählen, ähm, aber da kann ich mich auf jeden Fall noch ordentlich steigern, meiner Meinung nach. Hört hört, Düren zu den besseren Mannschaften. <lacht> Schon. <lacht> Noch.
2: Kajetan hat da eine ganz andere Meinung zu.
3: Interessant. Interessant, interessant. Kleiner Scherz. so ich dachte gerade,
2: hui. Jeder hat ja so seine seine Lieblingsauswärtsmannschaften und bei Kajetan ist es definitiv äh, nicht Düren.
3: Nee, das ist verständlich.
0: Hallo, hallo. Okay, wir wechseln das Thema. Ich, ähm, ich, ich mache einen kompletten Wechsel hier. Blond oder Brennett?
3: Och. Ist
0: mir eigentlich egal. Das ist offen, okay.
1: Okay, ja, kommen wir wieder zu Volleyball-technischen. Aufschlag oder Angriff?
3: Ähm, Aufschlag.
1: Und warum auch, weil du es besser kontrollieren
3: kannst? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Man kann sich da was vornehmen, man kann sich vorher ausgucken, äh, wen man anspielen will, vielleicht nochmal was Taktisches reinstreuen. Ähm, während Angriff halt wieder so eine kleine, wo man sich innerhalb von Millisekunden entscheiden muss, wo schlage ich hin? Während man im Aufschlag einen klaren Plan verfolgen kann.
1: Und wie ging dir das so, oft kalt reinzukommen und dann mal. Ah ja, die Aufschlag Rolle hatte ich ja
3: in den letzten Jahren schon, so dass ich ein bisschen als äh, quasi Aufschlag-Joker reingekommen bin. Ähm, ist natürlich, man kommt immer kalt rein, hat den Ball irgendwie einen ganzen Satz nicht angefasst und ist dann in einer Crunch-Time und muss einen guten Aufschlag bringen. Das ist natürlich schon, dass man immer nervös ist, auf jeden Fall. Ähm, aber der Nervenkitzel macht dann doch irgendwie Spaß. Um, und da muss man einfach, uh, mit einem, mit einer guten, mit einem guten Mindset rangehen, um, ja, und dann klappt das meistens.
0: Das hast du bravourös bisher gemeistert, also ich meine, das war schon, weiß nicht, gegen Hashing irgendwann mal in den Playoffs, kann ich mich erinnern, kamst da rein, auch mit, mit Angabe und so, das hast du bravourös gemeistert, aber, ähm, gehört auch eine gewisse Coolness, und du sagst, du sprichst von Mindset, ja, ist das was, was du versuchst, das bewusst ein bisschen äh, zu trainieren? Äh, ich meine, auch ein Mindset sollte man trainieren.
3: Auf jeden Fall. Also ich hatte am Anfang der Saison hatte ich immer ein paar Probleme, weil ich mir zu viel Druck gemacht habe. Mhm. Und habe das dann irgendwie so ein bisschen hingekriegt, dass quasi mir zu sagen, dass ich anstatt ich muss jetzt hier irgendwas machen, dass ich mir einfach sage, ich habe jetzt die Chance, irgendwas zu machen. Und das ist so ein kleiner Punkt einfach nur, der aber in deinem Kopf ganz viel ändert. Ähm also so wirklich so nur so ein kleiner Dreh quasi, ähm, der, der diesen ganzen Druck nimmt, ähm, Ja, hat mir auf jeden Fall mega geholfen.
2: Macht es, macht es dir eigentlich was aus, wenn jetzt in der Arena eigentlich deine Eltern jedes Mal
3: anwesend sind? Nee. oder ah. nicht nicht. Das war von Anfang an so. Ich meine, das geht dann, man ist dann irgendwann so im Tunnel, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt, ähm, auch vor den ganzen Zuschauern. Es ist vielleicht in den ersten paar Minuten des Spiels Immer noch mal, dass es noch mal überall kitzelt und so. Aber irgendwann kommt man dann in den Flow. Und dann ist es auch egal, ob da 1.000 oder 3.000 Leute sitzen oder die Eltern oder nicht.
1: Du hörst sie ja dann auch nicht heraus. Ja, ja, nee, es ist dann Tochter doch ganz schön laut. Ich äh, vom Platz verbannt. Ja, das muss ich mit meiner
3: Mutter ab und an, musste ich da auch früher mal eingreifen nach dem Spiel. Aber das hat sich dann auch alles,
2: ist alles gut geworden. Beredet ihr zu Hause dann noch mal irgendwie Dein, dein Spiel oder, oder gibt es da noch mal Tipps von deinen Eltern?
3: Ach, ähm Oder ist das eher
2: jetzt komplett Profitum
3: und Na, ich wohne ja nicht mehr zu Hause, das heißt, so oft bin ich nicht mehr da, ähm, aber natürlich quatsch doch mal, wie es war und war, wie es einem ging äh, und was man vielleicht anders machen will. Aber der, das Feedback kommt dann meistens eher dann vom Trainer, also weniger dann von den Eltern.
1: Auf dem Niveau können sie dir vielleicht auch nicht mehr so viel sagen, oder?
3: Ach ja, die kennen wahrscheinlich das ganze Spielsystem nicht so gut, von daher macht das dann Also natürlich kriegt man hier und da mal einen Tipp und versucht das irgendwie aufzunehmen, aber
0: Wir haben noch eine, eine Beschreibung für dich, ähm, oder eine, eine ähm, wo du dich entscheiden musst. Äh, ich sag mal, ganz oder gar nicht? Ganz. Jawohl. All in. All in, in genau. Natürlich, immer drauf gehen.
2: In Amerika gelernt?
3: Nee, das ist einfach dann so, würde ich sagen, immer schon der Ehrgeiz äh, zu gewinnen. Ähm, ist immer die Einstellung gewesen, auf jeden Fall.
2: Wenn wir jetzt noch mal gerade bei Amerika sind, du bist dann nach der 11. Klasse wieder zurückgekommen?
3: Ähm, Oder wann? Na, ich bin quasi nach 10 hin, mhm. war dann da ein Jahr und bin dann in die 11 gegangen. Das heißt, ich habe quasi ein Jahr Pause gemacht hier in Deutschland.
2: Du hast, du hast dann den Weg eines ich sag mal, normalen jungen Spielers nicht genommen über einen vco club oder so, sondern bist du hier geblieben. Stand das mal irgendwo in, in der Möglichkeit, dass du sagst, ich gehe zum Volleyballinternat nach Braunschweig, zum VCO nach
3: Berlin? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, das hat auch viel mit meiner Körpergröße zusammengehangen. Ich bin sehr spät gewachsen, also quasi... Ich habe zwar im Niedersachsen-Kader gespielt, aber darüber hinaus ging es nie, weil ich halt sehr lange sehr klein war. Und dann wirklich in dem Jahr Amerika, da bin ich, glaube ich, fast an die 16 Zentimeter gewachsen. Gute ähm, Essen. Ja, ordentlich viel Essen, genau. Ähm, nee, aber kam nie die Anfrage. Also hätte ich, glaube ich, auch nicht gewollt. Aber das kann man ja nie so genau sagen.
0: Das heißt, du warst für dich auch nicht so drauf, dass du gesagt hast, ich will unbedingt jetzt in mehr im Volleyball.
3: Hm. Mm. Auf jeden Fall hätte ich es gewollt, aber es wäre halt ein ganz anderes Umfeld gewesen. Ich weiß nicht, ob das für mich besser gewesen wäre oder nicht. Kann man halt nie so genau sagen, irgendwie, wenn wenn man es nicht gemacht hat. Aber
0: Naja, wir waren ja erstaunt, als wir mal mit Tim Stör zusammengesessen sind und äh, er uns davon erzählt hat, dass er äh, schon in jungen Jahren äh, bei sich und seiner Schwester, glaube ich, die Fußvermessung gemacht haben, um, um so zu sagen, äh, wie groß wird man eigentlich mal? Also so, so zum Thema schon früh sich darauf vorbereiten, ja, deswegen fand ich das schon beachtlich, also dass man so früh schon an sowas denkt. Ich dachte, das
1: wäre nur in der DDR so gewesen.
3: <lacht> nee, das, das gab es bei uns auch. Echt? Da haben sich die Hände angeguckt bei den, mhm. bei den Kadersichtungen mhm. ähm, und gefragt, wie groß denn der Papa ist und sowas. Also die Fragen kamen schon immer. Mhm.
2: Und ab welcher Größe werden man genommen worden?
3: <lacht> Na, das also, war halt immer bei den Jugendsachen immer so ein Mix aus, wir wollen jetzt gewinnen und wir wollen später gut sein das heißt auch quasi kleine Spieler, die technisch aber schon sehr weit waren, haben immer eine Chance gekriegt, aber halt auch die Leute, die vielleicht noch nicht so weit waren und große Eltern haben, also das war irgendwie mal ein Mix, muss man dazu sagen. Es war auch in den Jugend, in den Jugendspielen äh, war es ja schon so, oder in den Jugendmeisterschaften war es ja schon so mit dem flacheren Netz, dass es das noch nicht so wichtig war, wie groß man wirklich ist, sondern dann doch eher technisch.
0: Jetzt bist du diese Saison eigentlich so ganz offiziell, sage ich jetzt mal, im Kader. Ich meine, du hast, du kennst die die Mannschaft ja schon vorher, warst immer mal kurz drin, aber da warst du ja auch noch ähm, in der Schule, ja. hast du es immer so nebenbei gemacht und ich glaube, es war auch nicht so ganz einfach für dich. Ähm, jetzt, was hast du dir vorgenommen zu Beginn der Saison und wie bist du mit dem, was du dir vorgenommen hast, zufrieden?
3: Ich habe mir natürlich vorgenommen, irgendwie dieses ganze Umfeld einfach zu nutzen. Und einfach alles aufzusaugen, was ich irgendwie an Erfahrung kriegen kann. Und ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Ähm, vor allem auch, dass ich jetzt schon Spielzeit gekriegt hat Das war erstmal zweitrangig. Ich wollte natürlich viel auf hohem Niveau trainieren, körperlich weiterkommen. Ähm, und ich denke, da habe ich schon Schritte in die richtige Richtung gemacht. Und dann kommt auch irgendwann das Selbstvertrauen, so auch auf außen, jetzt auf der neuen Position. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Und das Thema Zufriedenheit damit ähm,
3: und ja, zufriedenheit ist immer so eine Sache. Also, zufrieden ist man eigentlich nicht. Ähm, man will irgendwie immer dann doch besser werden. Mhm. Also, klar kann man jetzt sagen, die Schritte waren, waren super und ich bin mega zufrieden damit, aber irgendwie will man dann doch mehr. Also, mhm. zufrieden würde ich nicht sagen. Nee, da geht immer mehr. <lacht> was, was guckst du dir bei welchen Mitspieler ab? Oh, das ist ganz spezifisch irgendwie, das man kann sich von jedem irgendwas abgucken.
2: Mal ein Beispiel, so ein, zwei Beispiele von einem bitte. Ach, oder man von zwei zum Beispiel so?
3: Man kann jetzt zum Beispiel ähm, Jordan sagen, wie, wie cool er in manchen Situationen einfach dann auch taktische Elemente irgendwie in seinen Angriff mit reinbringt. Sei es der, der Tipp, die Linie runter oder so. Ähm, oder einfach die worst Debuder, die es immer schaffen, ähm, quasi diese diese Energie zu gewinnen, aufs Feld zu bringen und einen immer pushen. Also da kann man sich von allen irgendwie was abgucken, auf jeden Fall.
2: Ja, was ich jetzt letztens ganz erstaunlich fand von Jordan, dass er wirklich diesen Ball einmal an seinen Körper vorbeifliegen lassen hat und dann mit der linken Hand lässig den in den Drei-Meter-Raum fallen lassen hat. Das war das war schon sehr genial.
3: Ja, man, man sieht es irgendwie bei ihm immer, diese, diese Tipps in die Linie, aber die zu verteidigen ist dann doch einfach schwer, weil um da mit den Händen vorzukommen musst du halt die ganze Diagonale aufmachen. Und das ist dann immer irgendwie so ein kleiner Gamble auf jeden Fall. Also es ist mega schwer zu verteidigen, obwohl man weiß, was kommt, manchmal meistens.
2: Also du hast ja Erfahrung, weil du ja oftmals wahrscheinlich gegen ihn
3: trainierst. Ja, ja, aber ich block nicht äh, auf A2 und verteidige nicht auf A1. Das heißt, damit habe ich nicht so viel zu tun, aber man sieht es ja trotzdem schon. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, eben die halbe Liga dann von ihm lernt. Also seitdem wird auch mehr getippt, habe ich so das Gefühl.
3: Ja, ist auch immer mit den mit den Schiedsrichtern interessant zu, zu sehen, wie die die Linie aussetzen. Und das ist
0: halt von Spiel zu Spiel mal anders. Ja. Mal werden die alle rausgenommen, mal nicht. Ja, das ist eigentlich ein bisschen unglücklich, dass da die Linie so ein bisschen fehlt. Ich, es ist verständlich, dass jeder so seine Richtung hat, aber so eine, eine Linie gleichmäßig wäre halt irgendwie schöner. Aber ja. fängst du fängst so an?
3: Ja, es ist schwierig, <lacht> wenn man irgendwie Danach spielt, keep the ball flying, dann. Ja, da ist halt einfach eine schwierige Situation und das nutzt er halt perfekt aus, diese Grauzone quasi.
2: Und was sind so deine, deine Spezialsachen jetzt, ich sag mal im Angriff, was, oder dein, Lieblings, dein Lieblingsschlag?
3: Crosscourt, alles. Alles, was Crosscourt ist, auf jeden Fall. Ähm, Weil? Da habe ich das meiste Feld vor mir meistens. Mhm. Ähm. Ja, und ich versuche immer möglichst schnell zwischen Mittelblocker und Außenblocker zu schlagen. Ähm, und dann hat man halt das ganze Feld vor sich, während man in der Linie halt meistens Hände vor sich hat und weniger fällt. Also auf jeden Fall alles, was Crosscourt ist. Ist bei dir jetzt für dich das schon entschieden,
1: ob du auf Außen bleibst oder vielleicht doch nochmal Zuspiel
3: versuchst? Ähm, wir haben jetzt... Wir haben ja diese Saison angefangen, das zweigleisig zu machen und es hat sich dann aber recht schnell klargestellt, dass ich auf außen bleibe, weil die Entwicklung doch, doch ganz zufriedenstellend war. Ähm ja, und mit der Entscheidung bin ich happy und das habe ich mit Stefan zusammen entschieden. Von daher wahrscheinlich jetzt erstmal außen.
0: Wobei ich mich zumindest an eine Szene, ich weiß nur nicht mehr, in welchem Spiel erinnern kann, wo du dann vorne als Zuspieler für ein, zwei Ja, das, ist dann, das geht sowas. dann mehr
3: um die Blockverstärkung, ja, und weil ja. ich halt nicht verlernt habe, zuzuspielen und dann immer noch einen Ball nach außen schmeißen kann. Ähm, ja, das kann man halt immer machen. Auf jeden okay. Fall. Das ja. war dann halt eher Block.
0: Das ist ja auch das, was Stefan eigentlich so sagt, was er schätzt, ähm, wenn ein Spieler vielseitig eben einsetzbar ist. Ähm, ja. Interessant. ja man, man weiß nie, was kommt, auf jeden Fall.
2: <lacht> also nächste Saison sehen wir dich dann auf der VBL-Homepage nicht mehr als Universalspieler, sondern als Außen. -Answerfer. Ganz genau.
1: Als Außen, ja. ja. Wow. Hast du damit schon vorweggenommen, dass, äh, dass, Theo in der VBL bleibt?
3: Das wissen wir nicht. <lacht> Dazu äußere ich Nein,
1: nicht. <lacht> ich wollte nur, Tauben hat hier Sachen verkündet, äh, sind, die überhaupt nicht wir. feststehen. <lacht>
0: man nee. kann es versuchen. Auf, der, auf Volleybox kann man das ja genau dann feststellen. Ich ja. werde außen spielen irgendwo. Wir werden die Rumors schon wieder anheizen. Also. Ja, ja. <lacht> wir haben so ein bisschen drüber gesprochen. Erstes Jahr. Ähm, wohin willst du? Also perspektivisch hast du da so eine Idee? Oder sagst du, du lässt auf dich zukommen, jetzt hast du klar erstmal das erste Jahr, so ein bisschen hardcore-mäßig, äh, richtig, richtig drin gewesen, oder bist noch drin, so rum? Ähm, hast du so eine Idee? Wo, was ist dein Wunsch? Ach, man träumt natürlich
3: immer hier und da, aber im Endeffekt äh, muss man einfach gucken, wo es hingeht. Also Also hast du noch keinen
0: Italienisch-Sprachkurs ne Nee, gelegt? auf
3: gar keinen Fall, aber. Das wäre natürlich ein Träumchen, aber äh, dafür muss man erstmal kontinuierlich weiterarbeiten. Und also dann Pol gucken, was geht. Polnisch-Sprachkurs,
2: Kai, kannst du
3: anbieten,
0: oder?
1: Ich, ich kann ein bisschen unterstützen, aber.
0: Sehr gut, dann melde ich mich.
1: Dann melde ich mich.
0: Also muss erst nach Polen dann. Ja, ja. Aber erstmal wollen wir hier von dir noch eine schöne Leistung sehen. Also ja, in den nächsten Jahren, hoffe ich. <lacht> also
2: das Gesicht sagte äh, sagte aha
3: so so, also alles so, klar schon wieder, alles schon wieder ein, ist genau
2: also eigentlich muss man ja so hoffen für dich dass, dass auch ein paar Anfragen von außerhalb, geko außerhalb kommen also dass ein anderer Verein mal nachfragt ach vielleicht hätte man ist ja bist du auch mal interessant für uns
3: ja, die gibt es natürlich immer. Ähm,
2: naja, immer nicht, nicht zwangsläufig, wenn du schlecht spielst wahrscheinlich. Immer ja, machen, also
3: also die werden jetzt auch wahrscheinlich erst so richtig in den nächsten Jahren kommen, hoffentlich. Also man weiß es ja nie. Mhm. Ähm, aber man muss sich natürlich erstmal zu einem guten Spieler entwickeln und da will ich hin. Also da kann man noch nicht so viele Aussagen tätigen. Mhm.
2: Unter welchem Trainer, das ist jetzt mal ganz hypothetisch, mal komplett weg von diesen äh, Spiel mit, äh, wo bist du oder wo willst du hin, ähm, sondern unter welchen Trainer würdest du gerne mal trainieren?
1: Boah. Es gibt doch nur einen.
3: Es gibt nur einen, Stefan Hübner. Wir okay. nur einen. <lacht> nee, da bin ich tatsächlich, ähm, ich bin gar nicht so informiert, was die Volleyballwelt angeht. Ähm, ich bin dann doch eher der Fußballgucker, muss ich gestehen. Ähm, also kann ich das gar nicht so ganz genau beantworten da bin ich im internationalen Volleyball nicht so drin.
2: Ja.
3: Aber Und ja. äh, so Bounce House guckst du auch, wenn ihr gerade nicht selber spielt? Tatsächlich auch nicht so viel, ich gucke mir dann meistens die Replays an, ähm, aber bin nicht so, ich konsumiere nicht so den Bounce mhm. House Content, aber das ist ja auch völlig okay. Ähm, ja. Nee, Ich gucke mir dann lieber eher das äh, auf Volleybox oder halt das quasi, was runtergebrochen vom Scout wurde. Mhm. Um, ja,
2: dann erzähl mal ganz kurz, wenn du Volleybox ansprichst, was guckst du dir da genau an, was wird da
3: hochgeladen also ich weiß nicht, ob das muss ich ganz ehrlich sagen, ob das Volleybox ist, aber wir kriegen von unserem Scout quasi ähm, vor jedem Spiel zu jedem Spieler quasi Schlagmuster oder dann Videoclips von Angriffen aus gewissen Situationen und sowas,
2: gut, das ist deine Arbeit
3: ja, ja, auf ja, jeden das Fall. Ist, das ja, gehört ja, ja
2: dann zu deiner Arbeit. Aber ja. privat ist dann, sagst du, okay, lass mal Volleyball so ein bisschen beiseite. Ich mir ja, hier nicht. und
3: da gucke ich mir dann mal aus der italienischen Liga irgendwie ein Highlight-Video, also ein Video von den Highlights irgendwie an von irgendwelchen top Aber ja, ich versuche dann tatsächlich ein bisschen auch mal was anderes zu machen, damit das nicht nur Volleyball, Volleyball, Volleyball ist. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen Ausgleich da. Was
2: hast du noch so für Hobbys als Ausgleich? Beachvolleyball. <lacht> Immerhin Beach drin, ja.
3: Nee, ich bin viel mit Freunden unterwegs auch. Ähm, ja, Und ansonsten dreht sich schon recht viel um Volleyball auf jeden Fall.
0: Du hast in deinem Interview für die SVG äh, mal gesagt, wo, auf die Frage, wo du dich in zehn Jahren siehst, äh, hast du gesagt Trainer sein. Oder geantwortet, ähm, hast du bisher schon ein bisschen was als Trainer gemacht, weil du das so gesagt hattest? Oder könntest du dir nur so für dich vorstellen? Ähm, ich
3: habe schon viel jetzt in der Jugend auch, hatte schon mhm. Jugendmannschaften und habe hier und da auch mal Beachkurse gemacht. Mhm. Ähm, und als Idee für nach dem Volleyballsport auf jeden Fall irgendwie im Sport zu bleiben, wäre schon ganz cool. Ähm, aber das ist, jetzt wo ich drüber nachdenke, da war ich 18, also in zehn Jahren sehe ich mich ja nicht noch als Spieler. Also, wenn man jetzt genauer drüber nachdenkt, mit 28 kann man ja auch immer noch Volleyball spielen. Manche auch mit 41. Oder da war ich in 19, ja, genau. Also, ja, dann doch in zehn Jahren doch eher Spieler, aber irgendwann später, es kann sich natürlich immer alles ändern, aber wäre auf jeden Fall eine Option. Mhm.
1: Und jetzt für die Zukunft, also im Moment, Hast du ja noch einen anderen Status, aber dann für die nächste Saison, hast du dann vor, auch noch neben Volleyball was zu machen oder konzentrierst du dich erstmal nur auf Volleyball?
3: Als kleine Idee im Hinterkopf hatte ich auf jeden Fall ein Fernstudium, auch in Richtung Sport, da bin ich aber noch nicht informiert genug auf jeden Fall, da muss ich mich auf jeden Fall nochmal informieren und mal noch ein paar Gespräche führen, ich glaube, das wäre in Präsenz fast nicht umzusetzen. Mit den Trainingseinheiten und so. Ähm, aber ja, also erstmal Volleyball und vielleicht ein Fernstudium nebenbei. Hm.
2: Michael hat das mal gemacht, das weiß ich. Wer war bei uns noch, der, der
3: so gerne mal noch nebenbei studiert hat? Jannik hat, glaube ich, ähm, was du alles gemacht, eine Ausbildung, glaube ich, ja, der nebenbei hat der bei, bei der Sparkasse. Da ja, war. ja, genau. Ja. Aber studiert weiß ich nicht. Ich glaube, Flo so. hat studiert.
0: Flo ja, hat aber jetzt über Fähr weiß ich jetzt auch nicht.
3: Flo hat relativ regulär
1: studiert, soweit wir das gehört haben. Da hat ja gerade seinen Master gemacht. Da hatten wir ihn auch mal im
0: Interview. <lacht> Wenn ich mich noch erinnern könnte. Ja, ans Interview schon, aber ähm, die mhm. einzelnen Inhalte dann nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, der eine oder andere hat schon, aber ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, wer. Mhm. Ich gestehen. Aber es ist ja was, äh, schön, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, weil ich meine, das ist ja eigentlich das, was man auch braucht ähm, als Spieler, dass du irgendwo auch eine, ja, wir denken halt Deutsch. Sicherheit. <lacht> und, äh, und Ja, irgendwo, ja. genau. Also in Amerika ist es, glaube ich, eine völlig andere Denkweise, auch gerade im Beach, die spielen ja wirklich bis 40 und noch länger im ja. Beach und äh, dort ist es völlig normal, das länger zu machen. In Deutschland ist es eigentlich eher so, dass man irgendwann ab 30 anfängt, auf an, ans, ans Aufhören zu denken, sagen wir es mal so ja weil man sagt ähm, ich will halt was für eine für eine ja für meine Absicherung später ist irgendwo nachvollziehbar ist aber auch so ein bisschen deutsch muss ich dazu sagen. ja ja auf jeden Fall also
3: ja aber man muss ja es kann ja immer Sache habe ich gerade schon gesagt aber es kann alles passieren es kann sein dass der Körper irgendwann nicht mehr mitmacht hm. und dann muss man oder sollte man vielleicht einmal was in der Hintertasche haben wo man ja, ja. einfach schon gewisse Qualifikationen hat auf jeden Fall.
0: Ja klar, ah. nachvollziehbar absolut und ja. wie du schon sagst und da kann ich mich auch erinnern, dass Yannick das mal gesagt hatte, also wenn ich nicht studieren würde, nebenbei nur Volleyball, da würde ich verrückt werden. Ja, ich
3: ja, man muss halt gucken, wie, die sich, wie das jetzt wird in den nächsten Jahren, ob sich das gut vereinbaren lässt mit, dem, mit, mit der Zeit, das weiß ich halt auch nicht. Ob da die Zeit reicht und wie es dann ist mit dem Fokus auf dem Studium, ob das klappt, also da kann man auch noch nicht so viel zu sagen, weiß ich nicht könnte aber interessant werden.
0: Mhm. Nachdem du auch im Interview von der SVG damals gesagt hast, größte Schwäche Essen, könntest du ja auch noch Koch werden oder so. Ja, ich also lieber dann doch das Essen essen als Kochen. Aber okay. <lacht> was sind die Lieblingsessen? Ich frage jetzt deswegen auch, weil der Lüneburg ja durchaus auch noch mal kochen will.
3: Also ich bin ein riesen schnitzelfan ich weiß nicht, wie das zu kochen ist, so einfach.
0: <lacht> ähm, also für, ich sag mal, bis zu zehn Leuten ist es überhaupt kein Thema, aber bei äh, 16, 18 wird es dann schon schwieriger. Ja,
3: nee, also da bin ich aber auch recht einfach, also eigentlich was, es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht mag, aber ansonsten bin ich da, Rosenkohl muss es nicht sein. <lacht> oh, das hatte ich gestern gerade <lacht> Also ich musste es selber machen. Jetzt, jetzt
2: mal ganz kurze rumfrage, wer ist ein Team Rosenkohl hier?
3: Wie also sieht ein Team Rosenkohl aus? Rosenkohl, <lacht> ja, ja oder nein? Also ich sage nein. Muss nicht. Bin dabei.
1: Also ich esse es, aber ich brauche jetzt erstmal eine Pause, um es selber zu machen.
2: Okay, ich bin auch Team Rosenkohl, eindeutig. Aber also.
0: Ah. Also ich vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Ja, du, das kommt bestimmt noch. <lacht> Genauso wie der Wein und der Kaffee wahrscheinlich. <lacht> Das musst du dann selbst entscheiden. Ja, ja, genau. <lacht> Alle zwei Jahre
3: wird's mal wieder probiert und dann kann man eine neue Meinung.
0: Ja, ich bleibe mal weiter bei der Interviewgeschichte. Ähm, bei den persönlichen Zielen hattest du Anfang der Saison im Interview gesagt, besser wäre, also auf die Frage nach deinen persönlichen Zielen für die nächste Saison ähm, war deine Antwort, besser werden und Spaß haben. Wie sieht's mit dem Spaß aus? Der Spaß <lacht> ist auf jeden Fall dabei. Beim Spiel, nach dem Spiel... Sowohl als auch. Okay. Ähm, ja, es
3: macht einfach, also jetzt vor allem auch bei den Heimspielen, ich finde das mega in der LKH-Arena, dass wir es da so hingekriegt haben, irgendwie immer über 2000 zu sein meistens. Das ist einfach super. Es macht mega Spaß, da zu spielen. Ähm, ja Und auch nach dem Spiel, man kennt hier viele Leute. Ich habe immer ein paar Freunde da, die zugucken. Mhm. Ähm, ja. Es ist einfach ein gutes Umfeld.
0: Mit der Mannschaft ab und zu unterwegs?
3: Ja, nach dem Spiel, dann mhm. ist man vielleicht mal in einer Bar oder so. Okay. Ja, wenn okay. man einen Tag danach frei hat.
2: Okay, Bar. Welches Getränk?
3: Bier. Klassisch Bier. Ich bin ein Biertrinker, ja. Okay. Ich trinke ganz gerne Bier. Ein kaltes Bier. Mag es eigentlich egal, solange es kalt ist.
2: Also kalt muss es sein, also nicht jetzt noch irgendwie bayerisch angehaucht oder Pilz? Nee. Oder
3: ja, schon ein Pilzener, wenn es geht. Oder mal ein dunkles Bier. Mhm. Okay.
2: Ja, Weintrinker hatten wir schon. Ganz viele, glaube ich.
1: Ja, und wir haben auch einen Whisky-Trinker mal da gehabt. <lacht> Der hat aber auch, glaube ich, eine Entwicklung durchgemacht. Als wir ihn kennengelernt haben, war er noch Weintrinker. Wer war das denn,
0: wenn ich fragen darf? Stefan. <lacht> <lacht> das ist doch wir ein mussten dann kurz überlegen, ob wir als Lüneblock-Konkurs gehen oder nicht. Mit dem whisky
2: Eine Woche war Schmal hans Küchenchef bei uns.
0: <lacht> ja, Sehr gut. Kayetan, jetzt ähm, mal die Frage an dich. Mhm. Ähm, Cody, hat, Cody Kessel hat ein Buch rausgebracht, Eleven Ways to Get an Edge. Ja. ja Denke ich, so heißt es. Genau. Ähm, übersetzt äh, oder frei übersetzt, ähm, elf Möglichkeiten, sich einen Vorteil zu verschaffen. Du hast mal reingeblättert. Ja. Kannst du da mal kurz, ohne dass du jetzt einen epischen die, äh, Monolog hältst, ähm, da mal uns äh, berichten? Lohnt sich das für uns?
2: Ganz kurz noch mal
3: gegräht. Hast du das gelesen? Nee. Hast
2: du davon was gehört? Nee.
3: Ich habe es einmal gesehen, vielleicht auf Instagram, glaube ich. So eine kleine Werbung mhm. auf Codys Seite. Aber
1: ja, also Cody hat ja früher schon immer mal in seinem Blog was veröffentlicht. Ähm, ganz interessante Reflexionen. Natürlich... Auch eher für Leute, die jetzt richtig drin sind im Sport, im Volleyballsport, ähm, aber hört las sich immer auch ganz interessant. Wir kennen ja Cody noch ganz gut, ist ja auch immer ein sehr aufgeschlossener Mensch, der viel nachdenkt über sich und über den Sport, aber eben den Sport auch noch so im großen Kontext. Und ja, jetzt sein Buch, der Anfang ist jetzt so als Volleyballfan interessant, seine Entwicklung und natürlich auch hat er die SVG nicht vergessen und auch wer ihn da besonders unterstützt hat auf seinem Weg. Ähm, er war ja quasi nach einer ganz schwierigen Phase, dann hat er ja noch mal die Chance bei der SVG dann anzufangen und er ist dann man kann sagen durchgestartet und das, wenn man sich dann auch noch für das äh, Sportphilosophische interessiert, dann sind auch die anderen Kapitel interessant. Die waren für mich jetzt nicht so spannend, aber der erste Teil, so die ersten 40 Seiten mit schönen Fotos, auch so dafür könnte es auch schon lohnen, wenn ihr nochmal in Nostalgie schwelgen wollt. Ne?
0: Gab es was äh, SVG-spezifisches, wo du sagst, eine Anekdote mit drin oder so, die man mal...
1: Nee, Anekdote leider nicht so, das ist jetzt mal was richtig Lustiges, aber er schreibt gut, man kann das gut lesen. Okay. Okay.
2: Hast ich du eigentlich noch Kontakt gehabt äh, mit, äh, mit Cody mal ein bisschen mehr, Theo?
3: Mm, nur als Ballroller. <lacht> 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 Unter Anleitung von Mama. Ja, genau. Ähm, nee, aber ähm, man sagt sich schon mal Hallo, aber so viel jetzt nicht. Also eigentlich eher nicht. Das ist eine andere Generation, ja.
0: Dann wären wir mit Kai Tans Hühnergezwitscher eigentlich schon wieder durch. Danke, Uhn. <lacht> wir könnten
1: natürlich auch noch, äh, Torben hat sich das gewünscht, ähm, so ein bisschen auf das Pokalfinale noch eingehen. Aber das wurde ja auch überschattet von einem anderen Ereignis, was dann Düren betraf. Aber das ihr ja alle auch schon mitgekriegt. Ja, die Trainerentlassung in der Bundesliga kommt ja nicht so
3: häufig vor, ne? aber
1: jetzt ist es mal wieder
3: passiert. Ne? Das ist spannend, was da jetzt passiert mit dem Team, ob das ihnen hilft oder nicht. Das
0: ja, das mag mir bezweifeln. Ich erinnere mich an die letzte Trainerentlassung, also ich weiß nicht, ob es die letzte äh, genauso war, aber an mindestens einer war die SVG schuld, als wir damals auch gegen Berlin gewonnen hatten und danach der Trainer rausgeflogen ist.
3: Ja, Berlin haben wir früher ab und an mal geärgert
0: äh, gelassen, der ja, ja. Hat aber dann eine Weile wieder gedauert und dann hat man immer gar kein Land so richtig gesehen, obwohl man vielleicht gar nicht schlecht gespielt hat und ja jetzt war es mal wieder soweit auch mal ganz nett. Ja, auf jeden Fall. War es das erste Mal glatt? Nee,
3: nee? ich habe dann
1: nochmal nachgeguckt tatsächlich. Das war vor der Trainerentlassung, da hat die SVG in der
0: CU-Arena hm.
1: auch 3-0 gewonnen.
0: Wie war für dich so? Also du warst ja jetzt, ich weiß nicht, du warst vielleicht mal kurz drin, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ui. Nee, das war dann...
3: Nee, ich war nicht drin. Nee, dann war das aber Stüren,
0: wo du dann nach vorne kannst.
3: War ein super Spiel. Und mega wichtig auch für uns auf jeden Fall. Ah. Vor allem nach so einem nicht so guten Spiel gegen Friedrichshafen, dann 3-0 Berlin zu schlagen, das hat schon gut getan auf jeden Fall. Und es war halt auch eine super Stimmung.
0: Wie kommst du damit klar, bei so einem Spiel dann nicht mitspielen, nicht, nicht direkt mitzuspielen? Ich meine, du gehörst zum Team, völlig klar. Ja. Aber irgendwie will man wahrscheinlich aber auch spielen, oder? Auf
3: jeden Fall. Es ist... Meiner Meinung nach, ich finde es auch immer sehr anstrengend, ich bin nach solchen Spielen immer mega K.O., weil man sich halt die ganze Zeit warm halten muss und da dann steht und sich bewegt und, ähm, also ich habe mega schwere Beine immer, wenn ich ein Spiel nicht spiele, also ich fühle mich fast fast besser, wenn ich gespielt habe, körperlich, als wenn ich nicht gespielt habe, ich weiß nicht, wie das zu erklären ist, aber man will natürlich spielen, also, ja. Wie, aber hält, wie hältst du dich warm? Ach, ähm, es gibt natürlich das typische Laufen da in den in den Auszeiten. Das ist aber nicht so mein Favorite. Ich mache dann eher Stabiübungen und irgendwie ein paar Dehnübungen nebenbei und Hops ein bisschen rum da. Also
0: also frei nach der Schule von John Kessel von dem ja äh, Kayetan und ich äh, eine ganze Menge gelernt haben über Volleyball. Das ist der Vater von von äh, Cody. Fünf mhm. Stunden ähm. lang auf der Fahrt nach Solingen. <lacht> alles, alles was äh, irgendwie nicht in den Ablauf eines Volleyballers gehört. Und da gehört definitiv Laufen dazu. Ein Volleyballer muss nicht groß rumrennen. Ja. Deswegen hält er davon gar nichts, sich irgendwie ja, nee, warm, nee, ich, warm zu machen. Also, mit Laufen. <lacht> die lauf die Laufdinger, die
3: sind auch immer sehr interessant. Da habe ich immer nicht so viel Lust drauf. Und das ist dann eher so ein... Hauptsächlich sich dann immer ein bisschen hin und her, aber... Ja. Hast, hast du noch irgendeinen
2: Ausdauersport, den du machst oder so? Oder wo du sagst so, ja, ich gehe mal schwimmen, ich gehe mal Radfahren, die klassischen. Nee. Also wenn du sagst, ich
3: laufe nicht. Nee, ich habe ähm, halt in der Schule SportlK gemacht, da habe ich alles ein bisschen gemacht, aber jetzt so hobbymäßig hm. eigentlich nicht. Und das ist aber auch immer so die Frage, ob das dann im Volleyball hilfreich ist, wenn man so einen Ausdauersport betreibt. Meistens eher nicht, weil das dann ja doch irgendwie eine andere Ausdauer ist.
0: Dann äh, wird's jetzt äh, spannend für dich, Theo. Dann kommen wir jetzt zum Quiz. Jetzt warm Anziehen. Oh ja, also mein Allgemeinwissen <lacht> in der Volleyballwelt ist, glaube ich, nicht das, das Beste. Also ähm, bin wir können einmal mhm. dich schon ein bisschen beruhigen. Ähm, wir bleiben zwar beim Volleyball, also zumindest teilweise, ähm, aber wir bewegen uns nur innerhalb der SVG. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen denken wir, es ist machbar, auch wenn es ein bisschen ungewöhnliche Fragen sind. Ähm, Torben, willst du mal anfangen, oder soll ich, äh, weil ich hier gerade... Du musst die Spiel
1: Spielregeln erklären, das ist dein Job. Ja, dann was was ist, ich
2: ich fange mal so fange. Fang, fang, ja genau, mhm. ich fange mal an. Was, äh, was wäre dein Preis gewesen, hätte ich jetzt gesagt? Also was würdest du gerne haben, ans Getränk oh, zum Beispiel? Ich ja, habe ja, ein bisschen eingrenzen,
1: <lacht> bitte. Was würdest du gerne haben? Nein, äh, nee, nee, na, als nee, Preis, da,
2: den, gibt, den gibt, wir den dann irgendwie aus. in die LKH-Arena schmuggeln werden, wie wir es immer machen. Und
3: den... Ein Bierchen. Also Pilz war es eher, oder? Ja. Oder ein dunkles ist mir eigentlich Du kannst jetzt egal. auch eine
1: Marke sagen, wenn dir gerade was einfällt. Ähm, also dunkles? Kein Krombacher. <lacht> okay. Hier sehe ich
0: gerade, da ist Krombacher. Aber das ist sowieso alkoholfrei. Also, so also kein gesagt, oder? Kein. Ja, genau. ja, ja. Aber dunkles habe ich hier jetzt. Oder? Ja, dunkles ist auch super. Also eher als Pilz, oder?
3: Dann Guinness, wenn, ah, wenn es ah, Guinness okay. gewinnt Okay, Na, also,
0: gut. dann wissen wir ja. ganz <lacht> konkret.
1: Das nächste ist dann Whisky. <lacht>
0: <lacht> ja gut, dann äh, sehe ich schon. Können wir mit mit Stefan und und dir dann äh, Guinness äh, machen, Guinness und und Whisky Abend oder so? <lacht> Sehr gut, ich bin dabei. <lacht> so, ähm, da ich hier eh jetzt gerade am Mik Mikro hänge, ähm, fange ich mal an, oder? Ja, mach mal. Du kriegst sozusagen einen Punkt, du kriegst von jedem von uns Fragen und du kriegst eine Anzahl von Punkten.
1: Drei Punkte dafür. solltest du schaffen.
3: Ei. Ja, und das, das habe so ich, hab ich Druck. Jetzt habe ich Druck. Die ist
0: wirklich nicht nicht so Na jetzt schwierig. Nicht runterreden nicht runter hier. <lacht> das sind schwere Fragen. Ne? Ganz, schwere Fragen. Bleib entspannt. Ja, ja. <lacht> also, wir suchen acht Sponsoren der SVG. Also wir suchen sie nicht, sondern du solltest sie nicht benennen, die derzeit die SVG hat. Und dabei ist es egal, ob das jetzt Hauptsponsor, Premiumsponsor, Topsponsor oder irgend so ein Team, Entschuldigung, nicht irgend sondern ein Teamsponsor ist, äh, sondern einfach mal die Namen nennen und nicht zu schnell hintereinander. Ich muss nämlich meine Liste hier abhaken. Okay. Ähm, Windberg. Ja, warte, da muss ich erst mal suchen. Weil ganz leider am Ende, ist nicht ganz am
1: Ende. Auf der Liste, glaube ich.
0: Ja, es ist äh, schön, aber es sind die unterschiedlichsten. Ähm, nee, ist ganz hat, am Ende, wirklich. Ja, ja. ja danke. <lacht> nicht nicht Lusche. Ähm, Melza.
3: Ich glaube, das ist auch ein Sponsor von uns. Da waren wir essen.
0: Ähm, vielleicht, vielleicht nicht ganz auf doll. der Liste. <lacht> Probier es mal weiter aus. Okay, Nordpool. Jawohl, ähm, die heißen jetzt Artesian Spa. Genau, die meinte ich. Genau. Äh, Intersport. Also Friedrich. Ja. Sacker. Weiß jemand, wo der steht? Zweite, letzte Reihe.
3: LKH natürlich. Oh, ja. Genau. Dann ist jetzt neu dazugekommen Henning. Das weiß ich auf der Seite vom T-Shirt. Genau. Das wäre so mein um.
0: Tipp. Schau dir mal dein, dein Trikot an. Ja, jetzt <lacht> steht jetzt da natürlich hier. auch so ein bisschen Sachen drauf.
3: <lacht> Boah, jetzt muss ich schon grübeln. Ey. Das ist ja. Fünf hast du schon. Ich weiß nicht, ob Kruse noch dabei ist. Ich, ja, kann ja, ja. ich kann jetzt mhm. natürlich, ich kann jetzt natürlich Isaman auch noch sagen. Ja, kannst
0: du sagen, mhm. ist auch ja. richtig. Ja.
2: Also so okay. langsam habe ich, so langsam habe ich das Gefühl, du bist, du bist sehr im Bereich des Essens unterwegs. Ja, ja. Getränke.
0: <lacht> Einen ja. brauchst du noch. Wenn es dann so um Versicherer geht, dann dauert es ein bisschen.
3: Ah okay.
0: Ja. Okay. Das waren die acht.
2: Und wir sitzen natürlich hier. Wo sitzen wir nochmal? Kajetan? Äh, Im Avacon. Avacon. Das
1: Ding da, Event Center. Dialog mal, Dialog, Dialog, Entschuldigung, Dialog aber für Center uns Event. <lacht> <lacht> ja, gut. du hättest auch zwei Freischüsse gehabt. Also einen hast du verballert, aber acht hast du.
2: Müssen wir jetzt eigentlich, haben wir gar nicht drüber gesprochen, müssen wir jetzt alle, an, alle anderen auch noch vorlesen, Wolfgang?
1: Gerechterweise. Nee, der könnte, könnte auf der Webseite sehen. Sehr schön, dass Sie die SVG unterstützen.
2: Also, da müssen wir uns erstmal alle, an alle wirklich herzlich bedanken, dass Sie dieses tolle Projekt jetzt unterstützen, früher unterstützt haben oder vielleicht na, der eine oder andere jetzt hoffentlich irgendwann noch mal dazukommt, damit die Reise noch ein bisschen weitergehen kann. Auf jeden Fall. Bisschen Champions League oder so für nächstes Jahr. Mal Spielen gucken. vielleicht,
0: mal Theo? Theo? Hoffentlich doch. Das für, wen der für wen ist die werbeblock Für wen ist nur die Frage? <lacht> nee, es ist, ist ist schon spannend, die Entwicklung von der SVG. Und vor allem das ähm, etwas Beruhigendere äh, ist ja, dass so eine breite, große Breite an Sponsoren da ist. Ähm, und wenn man da teilweise Konzepte von anderen ähm, Mannschaften gesehen hat, die es jetzt leider nicht mehr gibt, ähm, dann war eben das das Problem, dass er eben einen Hauptsponsor hat, der zwar richtig viel reingebuttert hat, aber wenn der mal gehustet hat, dann. Ja. Und das ist das Schöne, dass das Ding hier lebt über über viele und ähm, ja.
2: Und viele Ehrenamtliche, also deine ja. Mutter ist zum Beispiel sehr stark ehrenamtlich eingebunden, ja. in, auch in der ersten Bundesliga, dein Vater macht Trainierter noch?
3: Ähm, ja, der Turnier noch eine Damenmannschaft, aber auch was Aufbau und alles drumherum angeht, ist ja bei der Lüneburg viel Ehrenamt ja. und das ist schon sehr toll, auf jeden ja. Fall und ohne das wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Ist überall so, ja. Stefan sagte auch, auch wenn du in Italien bist, da sind beim beim Training sind die Ehrenamtlichen dabei und da werden da ja. Sachen geholt, Bälle geholt und was auch immer, die kennen alle ihre Aufgaben, ohne Ehrenamtliche geht halt ja. Sport nicht, ja. also… Vielleicht Fußball, aber... <lacht> ja, ja,
3: das ist natürlich eine Ausnahme dann, aber...
2: Da muss ich jetzt noch mal eine Rückfrage stellen. Fußball, das wollte ich vorhin sagen, fragen. Ähm, welchem Verein fieberst du denn hinterher?
3: Schalke 04. Ist gerade schwierig im Moment, aber... Oh. Haben wir jetzt letztes Mal gewonnen wieder. Mhm. Hat das familiäre Gründe? Oder? Ähm, ja, mein... Also mein Teil meiner Familie kommt aus Essen. Ähm, genau, und das heißt da aus der Richtung. Und da sind... Bin ich früh mal zu Schalke spielen gegangen und seitdem bleibt das da so ein bisschen. Hm.
1: Nächstes Thema. Mhm. Du oh. hast angegeben, dass du gerne oh. Asterix, äh, Asterix liest. Ja, und früher. Also ich habe sie durchgeblättert. Kannst du dich noch daran erinnern, Asterix bei den Olympischen Spielen?
3: Das sieht schon neuer bisschen? aus, tatsächlich. Das ist, ich glaube, das habe ich
1: irgendwann mal nachgekauft, weil das so zerflettert war. Was ich, nee, nee, das ist eins von den klassischen Bänden. Oh Gott. Okay, äh, sonst können
3: wir es auch <lacht> lassen. Inhaltlich jetzt, oder was? Ja. Ai, 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 also äh, zur Not
2: können wir schneiden. <lacht> mach ich aber. Nicht. <lacht> okay.
1: Ja, ich hätte sonst die Frage: wie, Woher der Faustkämpfer kommt?
3: Aus Rom. <lacht> Keine Ahnung. Okay, nee.
1: Der Faustkämpfer. Keine das ist Ahnung. der Koloss von Rhodos.
3: Ja, nee, so, also ich habe das früher, muss ich dazu, dazu sagen, das habe ich immer eher durchgeblättert und mir die Bilder schön angeguckt. Okay. <lacht> um, also inhaltlich inhaltlich bin ich da nicht so nicht so drin. nicht so die. Du hast ja noch mehr Chancen. <lacht> ja, ja.
0: Ich glaube, die übernächste Frage geht auch wieder um Asterix. Also von daher. <lacht> oh, ja, 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 okay. ja, ja. Können wir dann auch übergehen. Torben, hau raus. Jetzt geht's wieder um SVG, denke ich.
2: Ja, jetzt geht's um SVG. Auch wieder äh, nur die SVG, nenne ich es jetzt einfach mal, weil du ja schon die ganze Zeit bei der SVG gespielt hast. Und dann wirst du auch ganz viele Trainingshallen kennengelernt haben. Ja. Ja. In welchen Hallen trainiert die SVG? Also
0: In wie vielen ist die Frage. In, in welchen kannst du dann wahrscheinlich selber überlegen? Ich brauche echt eine neue Brille. Oh, hier. in wie vielen? Und zwar jetzt nicht die erste Stand Mannschaft, jetzt. sondern generell die Mannschaften der SVG. Okay. Ähm, ich fange mal an
3: LKH Arena, jo. Gellersenhalle, ja. Kaltenmoor, mhm. Johanneum, mhm. dann weiß ich auch noch, dass wir Stützpunkttraining in Ödeme haben. Ja. Ähm, dann noch, wie heißt die hintere Kreideberghalle?
0: Also, Sporthalle Grundschule Kreideberg.
3: Ja. Mhm. Ähm, deine
2: Drittliga Zeiten? Mhm. Da habt ihr ab und zu auch, glaube ich, da gespielt.
3: Ja, ich frage mich, wie das heißt da. Das so, hier Sankt vorne Groß
1: ist. Ja, genau. Ja.
0: Hier vorne lassen wir gelten.
3: Hier vorne, genau. Äh, St. Ursula.
0: <lacht> Jawohl. Genau. Sehr gut. Und noch eine? Fehlt eigentlich nur noch eine und wahrscheinlich hast du dort nie gespielt, weil da mehr derzeit eigentlich so die die Hobbymannschaften spielen. Bagaluten 2 und was? Nee? Adendorf. Nee, ja. Andorf, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht. Oh, jetzt muss ich. Ja, da hast du wahrscheinlich nie gespielt. Den gelassen? Ja. Jawohl. Jawohl. Super, oh, alle. So, ja, da alle. wollen wir mal gucken, jetzt ob du alles.
2: mitgezählt hast. Wie viele waren es? Sieben oder acht. Hast
0: alle acht genannt. Perfekt. Du kannst dich beruhigt bei der okay. nächsten Asterix-Frage
1: zurücklehnen. Also <lacht> genau, <lacht> kann man sich auch sparen. Aber bei einer Thema nein. können wir ja trotzdem noch was äh, anderes ansprechen. Ähm... Hier kannst du vielleicht an dem Bild unten das sehen, worum geht das hier, um ein wichtiges Thema im Sport, im Volleyball, Gott sei nicht so oft, obwohl gerade in Russland auch mal wieder, naja gut, Russland ist gerade außen vor, auch mal wieder jemand gesperrt wurde, um Doping. Oh, okay. Ja. Es ging nur darum, wie die römischen Sprinter des Dopings überführt wurden, dadurch, dass der Zaubertrank äh, Farbstoff beigemischt war. Okay. In einem Blauen Zungen, ja, ja. ja. Warst du schon mal bei der äh, Dopingprobe? Musstest du ich schon hab, mal? Äh,
3: genau, ich habe schon eine Dopingprobe gemacht. Mhm. Ist aber nichts bei rumgekommen.
1: Also es ist äh, kein Positiv, ist nicht positiv ja. getestet worden auf ja. irgendwas. Ja, so. ja. ja. <lacht> gut. Ich glaube, sonst wäre sie nicht hier. Und äh, gibt das irgendein Kriterium dafür oder ist das reiner Zufall, wer ausgewählt wird? Also es war
3: unangekündigt, die sind zum Training gekommen, das war in der Vorbereitung. Mhm
0: stehen dann da und dann wollen sie eine Urinprobe haben. Ist es für euch in der Halle auch so bei den Beachern, weiß ich, dass die sich äh, zu bestimmten Zeiten äh, also auch zur Verfügung stehen stellen müssen und die müssen, glaube ich, auch ich glaube, du musst, wenn du dreimal angerufen wirst, musst du innerhalb der dreimal auch mindestens einmal rangegangen sein, sonst kriegst du auch ein Problem. Ähm, so tief stecke ich da noch nicht drin, aber die kriegen auf jeden Fall unsere
3: Trainings äh, Zeiten quasi okay. und wissen, wann sie wohin müssen, okay. um uns dann zu erreichen. Und ich glaube, das hat auch noch was mit der Nationalmannschaft mhm. zu tun. Ähm, ob, wenn man dann in der Nationalmannschaft spielt, dass man dann noch deutlich öfter getestet wird und äh, mehr zur Verfügung stehen muss, dass man glaube ich auch immer okay. angibt, wo man sich gerade aufhält.
0: Aber privat hast du es noch nicht erlebt, auch beiden. Mit Spielern und nee, so. jetzt
3: äh, ja. meistens ist es so, dass sie dann zur Halle kommen und mhm. du danach im Training okay. dann eine Urinprobe abgibst. Also dann muss man jetzt direkt die Frage stellen,
2: möchtest du öfter getestet werden? Also jetzt in Bezug auf Nationalmannschaft.
3: <lacht> oh
0: ja. <lacht> der der, nee, der Hinweis gucken, war noch wichtig. Gucken, ja. Ja. Das
3: war eine komische Frage eigentlich. <lacht> das ist schon immer eine komische Situation, aber naja.
2: Also in der Nationalmannschaft hättest du, hättest du schon Bock drauf.
3: Ja, auf jeden Fall. Irgendwann immer. Ja. Also Weil, wünschen wir dir,
1: dass du in der Zukunft öfter getestet wirst. Ja,
3: hoffentlich.
0: <lacht> ja, Abschlussfrage. Die ist wieder einfach. Ähm, ich nenne es mal, wie viele Eigengewächse, also damit meinen wir, wer kommt aus der eigenen Jugend von der SVG ähm, und hat in der ersten Liga gespielt?
3: Ähm, René Balburg, Patrick Huse, Gibt es noch mehr?
0: Ich. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau zweite Liga wäre dann definitiv mehr gewesen, aber ja, erste, Liga erste Liga tatsächlich. Liga. Genau.
3: Ja. Mit denen habe ich auch noch gespielt in der zweiten. Also die kenne ich mhm. auch, die beiden kenne ich ganz gut. Ja, ja, ja. Genau. Hast,
2: hast du ab und zu einen Blick so ein bisschen in die eigene Jugend? Guckst du siehst du da ab und zu mal was oder in, der, in der zweiten Mannschaft oder sonst irgendwo?
3: Also ich verfolge das schon ein bisschen, weil ich da ja letztes Jahr auch noch gespielt habe. Das heißt, ich habe da noch so ein bisschen. Bezug zu auf jeden Fall und kennt dann auch ein paar Leute. Ähm, und man hört natürlich schon immer auch, wie die Jugendmannschaften abschließen, bei den nordwestdeutschen Meisterschaften mhm. zum Beispiel. Und jetzt auch meine Schwester spielt ja selber U18 noch und U20. Ähm, und da war ja letzte Woche auch hier ja. die Meisterschaft. Und da war ich dann auch an beiden Tagen, habe zugeguckt.
1: Wie ist also, das eigentlich jetzt für dich, für euch, wenn ihr zwei Wochen Pause habt? Kommt ihr dann so ein bisschen aus dem Rhythmus? Also findest du das eher... Positiv oder negativ?
3: Also ich finde gerade, dass ich die Saison ich finde das ein bisschen ich will nicht sagen unnötig, aber wir hatten in einem Monat hatten wir gefühlt acht Spiele und jetzt haben wir in zwei Monaten sechs Spiele und das bin ich gerade der Meinung, dass sich das so ein bisschen unnötig in die Länge zieht, wo man jetzt nicht so viel spielt und das ist jetzt natürlich jetzt dann harte Trainingswochen. Man kann halt ein bisschen mehr wieder feilen an den Grundsachen und wenn es halt mal nicht lief, dann kann man da wieder was aufarbeiten. Das ging dann in den englischen Wochen weniger, wo man eigentlich nur reist und spielt. Das heißt, es hat auf jeden Fall Vorteile, aber auf der anderen Seite wird jetzt halt die Saison dadurch auch dann ganz schön lang und es wird halt nicht leichter im Laufe der Saison, körperlich und mhm. so auch mental. Mhm. Also hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Mhm.
2: Also musst du schon ordentlich was an dir tun, damit du immer wieder auf, auch auf das geistige Leistungsniveau kommst, ja. was, du, was du vorher durch die Anspannung hattest oder... Oder durch die Ausgeruhtheit, also dass du, dass du, nicht so, oder dass du dich jetzt erschöpfter fühlst?
3: Ja, es, also auf jeden Fall, man muss halt irgendwie es hinkriegen, dass man bei jedem Training irgendwie an sein Limit geht, trotz der Erschöpfung aus dem Vortag quasi, ähm, was dann in den englischen Wochen vielleicht sogar ein bisschen weniger war, weil man nicht so viele intensive Einheiten hatte ähm, und man irgendwie in diesem Rhythmus war und der geht jetzt gerade so ein bisschen vielleicht flöten. Ja, es ist interessant auf jeden Fall, dass diese Zwischenrunde. Ja, das man
2: heißt ja nichts anderes als nächstes Jahr international weiterspielen, nicht? Ja, hoffentlich. Und dann ist also länger, länger dabei bleiben, am besten bis zum Final Four oder so, und dann, dann hast und du auch immer englische Wochen.
0: Ja, ja. Ja, ähm, ihr hört schon, wenn Torben anfängt, über das geistige Leistungsniveau zu sprechen, dann naht das Ende des Podcasts. Aber <lacht> ist ganz wichtig, äh, Theo,
1: herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, also du hast einen Preis gewonnen. Sehr gut, <lacht> sehr gut. Drei Fragen fehlerfrei zur svg das, Asterix oh. kannst ja bei
0: Gelegenheit noch mal nachholen. Ja. ja, oder du musst dir überlegen, was du in diese Interviews schreibst.
3: <lacht> ja, ich bin nicht so die, ich bin nicht so bücheraffin und deswegen war das ein bisschen schwierig. Ich habe dann gedacht, was habe ich früher mir immer angeguckt und das war Asterix.
0: Vielen Dank dir äh, für dabei sein, für mitmachen, für Input geben für die Viel späte Stunde. Für die späte Stunde, genau. Wir haben heute mal nach dem Training ähm, 21 Uhr den Podcast aufgenommen. Ähm, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, Torben, Kayetan. Ähm, war schön, eigentlich auch mal wieder live mit allen zu sein. Torben, nicht nur mit dieser Umrandung des Laptops drumherum. Ja, Kayetan meinst du? Ja, ich meine Kayetan, sorry. Es wird spät. Wir,
2: unsere, also unsere Leistungsfähigkeit nimmt rapide ab.
0: Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, yo, dann äh, du hast fast schon das Schlusswort gesagt. Ja. Wir sagen nochmal Butter bei die Hühnen. Und tschüss. Und tschüss.
3: Groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind
1: SVG aus Lüneburg. Und ganz egal, wer uns gegenübersteht, unser Blockheld stammt ohne Furcht.